0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, Au scalpel. Bonjour Marie. Bonjour docteur. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast à propos de votre expérience en chirurgie plastique. Tout à fait. Alors, première question, euh, quelle opération avez-vous eue et quand était-ce Alors, l'opération a eu lieu en février
1: 2019 et il s'agit d'une assez grosse opération parce qu'elle a duré 5 heures et donc c'était une lipoaspiration du corps, sans entrer dans les détails,
0: avec l'hypophilie. La lipoaspiration, c'est une intervention qui consiste par une toute petite cicatrice de 3-4 mm euh, aller aspirer de la graisse dans des zones où il y en a trop. Euh, ça ne va pas du tout améliorer la qualité de la peau, donc ça ne traite pas la cellulite, mais ça se traite vraiment des excès, voilà, par exemple la culotte de cheval, les poignets d'amour, euh, le ventre. Et puis, alors, il y a le lipophiling, Ça, c'est euh, vraiment... Ça a été la révolution en chirurgie plastique. Euh, le principe, c'est de réinjecter cette graisse. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre à la poubelle, euh, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait avoir besoin de mettre de la graisse Donc, dans ces cas-là, c'est un anglicisme. En français, on parle de lipostructure, de lipomodelage. Euh, classiquement, on dit un peu tous lipofilling. Euh, on va réinjecter donc la graisse euh, récupérée grâce à la lipoaspiration. On la filtre et on la réinjecte, par exemple, souvent dans les seins ou dans les fesses. C'est vraiment le principe assez, euh, c'est un côté un peu magique, de, de retirer là où il y en a trop pour en mettre là où il n'y en a pas assez avec sa propre graisse. Donc, il n'y a pas de prothèse, c'est vraiment sa propre graisse à soi euh, qu'on réutilise pour voilà, le, la mettre à un autre endroit, là où il en manque. Alors, le lipofilling c'est quoi
1: Alors, lipofilling c'est la réinjection de graisse. Du coup, comme j'ai une très grosse euh, lipoaspiration on a convenu que c'était intéressant de réinjecter sur une partie du corps, en l'occurrence la, la poitrine, pour resculpter, remodeler un peu le corps. Parce qu'en enfin. fait,
0: grosso modo, vous aviez des seins qui n'étaient pas très gros, alors qu'ailleurs, il y avait des petits excès, c'est ça Exactement. D'accord. Vous aviez quel âge quand vous avez eu cette opération Alors du coup,
1: euh, bah, j'avais euh, 34 ans. D'accord. Euh, donc là,
0: aujourd'hui, euh, j'en ai 35. Et euh, bah, ça fait déjà un an et alors comment vous en êtes arrivé à l'idée de faire cette opération parce que c'est quand même donc une grosse opération vous avez dit c'était 5 heures c'est quand même pas rien euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire allez je vais faire une chirurgie de 5 heures euh, voilà, qui bon. est assez lourde
1: alors déjà je ne m'attendais pas à ce que ce soit une intervention de 5 heures je vous l'avoue <rire> je me suis dit que j'allais enlever quelques excès de, de, de graisse un peu au niveau de mon ventre pour resculter et finalement, euh, bah, ça s'est fini bah, comme ça, en opération de 5 heures. Finalement, on a retiré beaucoup plus que ça. Et plus comment, que prévu, euh... vous voulez dire oh, ou... oui. Oui, oui, plus que prévu, parce que je, en fait, en tant que patiente, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'on doit retirer, comment on resculpte le corps, etc. Il faut vraiment l'avis d'un professionnel. Euh,
0: ah, mais c'était pouvoir, plus que ce que euh... vous aviez imaginé, alors. Mais exactement. le jour d'opération,
1: euh, il a été retiré, ce qui était prévu. Ah euh... oui, ce qui était D'accord. prévu le jour okay. avec le chirurgien, quand même. <rire> Elle n'a pas décidé toute seule.
0: <rire> non, non. Euh, du coup, comment sa décision s'est prise Ça fait combien de temps que vous y pensiez Comment ça s'est passé dans votre tête pour en arriver là, en fait Bah écoutez, en fait,
1: ça fait un moment que j'y pense, depuis mes, quand même depuis mes 28 ans.
0: Donc là, vous aviez 33 euh, ans, donc ouais. euh, ça faisait 5, 5 ans exact. que vous y pensiez quand même. Voilà,
1: ça fait quand même 5 ans, j'ai pas passé le cap. Parce que je me suis dit, bon, il bah, faut, faut que je fasse un peu de sport, il faut que je mange autrement, il faut que. Voilà. Et le temps passe et rien ne change, et les choses s'empirent finalement. Et euh, bah, je trouvais plus d'issue et je me sentais de plus en plus mal. Et j'ai dit, allez, je me lance, euh, il fallait que je trouve une solution. Et je sais que la chirurgie plastique, c'était la solution.
0: Mais parce que, alors, euh, à 28 ans, donc euh, à ce moment-là, ça veut dire que vous ne vous trouviez pas bien Enfin, vous trouviez que vous étiez trop grosse euh... Que je
1: commençais, effectivement, à avoir des excès que je n'avais pas. Alors et... qu'avant, rien.
0: Avant, il n'y avait pas avant, du tout euh, eu de. Non, non, non. Vous étiez comment avant
1: Très sportive. Euh, donc un corps euh, très euh,
0: musclé. Euh, voilà. Très sportif, ça veut dire quoi Combien d'heures par semaine, par exemple
1: bah, Très sportive, ça veut dire, euh, ben, quand j'étais plus jeune, 4 heures de gymnastique
0: par jour. Par jour Par jour, donc ah oui. de lundi au vendredi. Ça, c'est, c'est plus très sportive, c'est carrément, euh, ouais. c'est carrément sport-école, en fait. Voilà, bah, c'était, je faisais ah oui. du sport-études, D'accord. en fait. Sport-études,
1: donc matin, gymnastique, intense, et après-midi, école via le CNED.
0: D'accord. Oui, donc c'était un corps, il euh, n'y avait pas un, un corps, graisse, en fait. pas, pas un grave de graisse, en fait. Pas
1: un grave de graisse, D'accord. Coup, c'était oui. en quel sport
0: euh, Gymnastique.
1: D'accord. Gymnastique où vous sautez, etc. Vous faites bah, tous avec les... tous les sauts, barre, poutre, sol, euh, voilà, en compétition. Euh, voilà. Et vous avez
0: arrêté à quel âge, alors la gymnastique Alors j'ai arrêté à
1: euh, 14 ans. Donc c'est vrai que c'est très jeune, mais en j'ai... pleine
0: puberté en fait. Complètement.
1: Mais j'ai conservé mon corps, pourtant en ayant arrêté complètement le sport, ce qui est assez bizarre, mais j'ai, j'ai conservé mon corps jusqu'à mes 25 ans sans problème.
0: D'accord, donc sans graisse, euh, musclé, etc. Exactement. Mais alors, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans, en fait, pour, enfin,
1: bah écoutez, entre 25 euh, et 28 j'ai, j'ai commencé à ressentir des, des douleurs, et puis euh, j'avais des maux de ventre euh, inexpliqués. Euh, j'ai laissé traîner, et en fait, c'est vrai qu'on bah, m'a découvert l'endométriose d'accord que j'ai découvert un peu, un peu tardivement. Et j'ai, bah, j'ai pris euh, des médicaments, euh, des hormones. Et, c'est ah, et ça, ça a entraîné la prise de poids. Euh... Grossie, ouverture d'appétit euh, complètement euh, incontrôlable. Et puis, euh, un peu, une petite, petite déprime aussi avec.
0: Enfin, voilà, tout s'est enchaîné. Et donc, ça, c'était entre 25 et 28 ans. Euh, concrètement, en 3 ans, vous arrivez à estimer combien de kilos vous aviez pris ou pas euh,
1: Oui. J'ai pris du poids. Euh, bah, entre 25 et 28, j'ai pris 10 kg. D'accord. Et ensuite, j'ai continué et j'ai pris
0: 5 kg. Donc en tout, entre 28 et votre intervention, 15, 20, kilos. 15 kilos. Et euh, question euh, habituelle, hein, mais pour euh, éviter ces kilos, vous aviez fait... Euh, vous étiez remise au sport ou au niveau de l'alimentation Comment ça se passait Parce que... bah, Comme
1: j'étais dans ma petite déprime et dans mon petit, euh, dans mon petit monde, j'ai, j'ai, je me suis un peu laissée aller et j'ai, j'ai strictement rien fait, en fait.
0: D'accord. Voilà. <rire> Donc euh, au niveau de
1: l'alimentation, c'était... Euh... En fait, je m'alimentais comme avant. D'accord. Et, mais par contre, j'avais
0: des petites crises, euh, voilà, je me, je, je me faisais plaisir. D'accord. Donc là, vous en arrivez, entre 28 et 33, vous dites non, bah ben là, ça va pas. Puis à 33 ans, vous dites, bon là, j'y vais. C'était quoi le facteur déclenchant à ce moment-là pour, euh, pour se lancer dans une intervention et pour aller consulter et en parler à ben, un chirurgien, en fait ben, En fait, j'en avais juste marre. Euh,
1: je partais en vacances, je commençais à ne plus montrer euh, mon corps, en fait. Je me baignais... Euh en pull presque pour vous dire. Je voulais pas du tout montrer mon ventre ni mon dos. Enfin voilà que j'avais de très belles courbes. Si je, si je vous montre des photos, vous allez voir, mais euh, c'est, assez, euh, c'est assez choquant en fait.
0: Il y a une. Oui.
1: Vous ne reconnaissiez plus non, quoi Plus du tout. Et à partir du moment où je me suis vue en train de me cacher à la plage, je me suis dit, voilà, là il y a un problème. Oui. Donc euh, non. Euh...
0: Avant cette opération, enfin avant d'y penser, avant d'aller consulter, est-ce que vous connaissiez des personnes qui avaient eu recours à la chirurgie plastique ou
1: pas Pas autour de moi, euh, parce que je suis dans, enfin dans, dans mon quotidien, en fait, les gens qui sont autour de moi sont des gens un petit peu fermés, dû à ma culture, etc., et euh, c'est vrai que euh, je
0: ne je, je connais, connais pas grand monde. La non. chirurgie, ça ne se fait pas dans votre famille, en fait
1: Pas vraiment. On reste naturel et puis on se bat, on fait du régime. Euh, voilà. C'est, c'est hors de question de changer son corps. Comme ça, c'est trop une solution de facilité, en fait, pour eux. Et puis... Euh religieusement parlant, ben,
0: c'est un peu, euh, voilà, c'est pas, c'est c'est pas bien t- vu. C'est pas du bien coup, vu. C'est, votre regard sur la chirurgie plastique avant cette opération, c'était quand même assez négatif avant de Elle était de vous un décider. peu
1: négative. Je, j'avais l'impression que c'était des gens plutôt superficiels, un peu qui se, qui se consacraient à la chirurgie plastique. Et en fait, quand moi, je me suis un peu mise dans cette ambiance déprime et que j'avais vraiment envie de réparer ce corps, je me suis dit, en fait, il euh, y a des gens qui sont pas bien et qui ont besoin d'un coup de, d'un coup de main, en fait, d'un chirurgien.
0: Et alors dans ce contexte où votre entourage n'est pas euh, du tout ouvert à la chirurgie, euh, est-ce que vous en avez parlé à votre entourage
1: Alors moi j'avais quand même besoin parce que je suis quand même très proche de mon père euh, qui a toujours été là surtout dans mes moments de, de, de sport, de gym, de compétition etc. Donc il a vu aussi mon corps évoluer donc j'ai finalement, j'en ai finalement parlé à mon père et qui euh, bah, étonnamment m'a, m'a poussé à le faire parce qu'il a complètement compris avec... Euh, la gym, la maladie il s'est dit
0: non mais oui ma fille j'ai pas envie qu'elle, qu'elle reste comme ça en fait oui. donc ces réactions c'était plutôt positif mais c'était votre papa et il y a eu d'autres gens ou non c'était la seule personne de votre entourage à qui vous en avez parlé c'est la première personne à qui j'en ai parlé ensuite j'en ai parlé
1: à mes frères et sœurs avec qui j'étais très proche et finalement en fait il suffit juste de discuter et on voit que les gens en fait sont pas si fermés que ça alors puis, qu'a priori c'était
0: quand même très fermé alors qu'a priori c'était fermé exactement euh, ça, c'était votre entourage très, très proche. Par contre, les gens un peu moins proches, vous en avez parlé ou avant l'opération ou pas trop Non, pas avant au début. L'opération.
1: Pas au début. Et puis, mon père m'a dit que je faisais un peu comme je voulais, mais euh, je sentais qu'il n'était pas très à l'aise. Parce D'accord. Que c'est...
0: Voilà. Parce que c'est pas bien vu. Voilà. Alors, du coup, euh, le temps passe. On approche de l'intervention. Euh, quels sont vos sentiments Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez peur de l'opération, de l'anesthésie, du changement j'avais,
1: ce j'avais vraiment peur de rien. Euh, c'était bon un petit peu un petit combat de cons- conscience, c'est vrai. Est-ce que je, je me disais souvent, est-ce que c'est la solution de facilité J'avais toujours ce petit combat dans ma tête qui, mais j'avais pas peur parce que le chirurgien euh, que j'ai choisi, j'étais pleinement confiante et euh, j'ai déjà eu des anesthésies, donc j'avais pas forcément peur pour ça.
0: Des anesthésies euh, pour l'endométriose, par exemple Oui, voilà. Oui, donc c'était en plus, là, l'endométriose, c'est quand on va dans le vent donc ça voilà. fait assez mal. C'est, voilà, vous c'est... aviez eu uh, des Exactement, des je, me dit, euh, je me dis que bon,
1: ça ne peut pas être pire, donc allons-y, là c'est pour le
0: plaisir. Donc, donc euh... vous avez été la fleur au fusil. Exactement. <rire> Et ça s'est passé comment C'était la fleur au fusil Alors, ce n'était pas la
1: fleur au fusil, <rire> mais euh, écoutez, j'ai eu un bon accompagnement, mais j'ai eu vraiment très mal, euh, on va dire, pendant cinq jours.
0: Cinq jours euh, difficiles, quoi. Difficile. Difficile pour se bouger, difficile pour marcher. Voilà, on est un peu bah, comme si
1: un camion nous avait renversé, mais... Tout va bien. Ça, ça a vite allé mieux. Euh, puis de toute façon, le chirurgien en question m'a bien prévenu des, des conséquences. Ce euh, voilà. n'était pas une
0: mauvaise surprise. Ce n'était
1: pas une mauvaise surprise. Je me pensais un peu,
0: plus, un peu moins douillette, on va dire, mais quand même. Et alors après, euh, une fois que c'est passé, donc bon, soulagé, c'est fait. Euh, voilà. Est-ce que euh, vous en avez parlé aux gens Comment ça s'est passé euh, après ce que vous le dites Comment ça se passe bah, sachant qu'on est très famille, on a eu
1: quand même bah, des visites à la maison, ils m'ont vu un peu, on va dire, handicapée. Alors au début, on a simulé un mal de dos, bon. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais en fait, euh, pourquoi en avoir honte Et j'ai, j'ai, j'ai décidé d'en parler ouvertement aux cousins, aux cousines, aux tantes. Et alors il y en a qui étaient pour et d'autres qui étaient un peu genre, euh, ouais, bon, ok, euh, d'accord, n'hésitez pas trop, euh, voilà.
0: mais mais bon. c'était pas trop. Mais c'était pas un refus complet non c'était Qu'est-ce pas catégorique fait, euh... hein. c'était
1: pas catégorique comme euh, j'étais surprise par certaines par certaines personnes de la même façon qu'avec mon père et d'autres je me doutais un peu qui, étaient, qui ont été euh... plutôt positifs après ouais ouais, ouais. donc ça c'était il y a des gens où vous n'y attendiez pas et qu'on aimaient ouais exactement exactement et en plus de ça après des gens un peu plus lointains mais qui font partie aussi de ma communauté avec qui j'ai échangé, et qui m'ont aussi avoué de leur côté qu'ils avaient aussi eu recours à la chirurgie plastique, <rire> <Et> <rire> comme quoi et en comme fait, on ne le, le savait
0: pas, et voilà. Donc Donc une fois qu'on lâche l'info, les autres voilà, se lâchent le... aussi,
1: oui, ouais, exactement. En fait, mm-hmm. Ok,
0: faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, quoi. c'est un petit peu ça. Euh, c'est... Depuis, là, ça fait un an à peu près que vous avez été mmh, opéré. Tout à fait. Euh, quel a été le changement, du coup, sur votre corps, sur le vécu euh, Qu'est-ce qui a changé Est-ce que quelque chose a changé dans votre vie ou pas Ma garde-robe, parce que mes pulls <rire> larges, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini.
1: Euh, mes maillots de bain aussi, mes deux pièces, je peux les remettre. <rire> euh, et puis non, un sentiment global de, 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 de bien-être, de... Voilà, un, j'ai moins honte de mon corps, en fait... Et euh, vraiment, ça, c'est, ça a changé. C'est chose.
0: Au niveau du poids, ça n'a pas changé
1: beaucoup euh, J'ai eu une perte de, de, de 3 kilos après, le, après l'opération
0: et je suis stabilisée. Et vous voilà. êtes stabilisée En fait, c'est au niveau de la silhouette où du coup, ça va beaucoup mieux c'est,
1: Alors voilà, c'est exactement physiquement, esthétiquement parlant, il y a un grand changement.
0: Donc, bien évidemment, après une intervention sur la silhouette, comme une lipoaspiration, euh, voilà, c'est vrai que c'est très important bah, de reprendre une hygiène de vie, euh, de reprendre le sport si on avait arrêté, euh, et puis voilà, de de plus céder à des crises, euh, euh, des espèces de petites crises de boulimie. Se faire plaisir, oui, mais euh, ça s'entretient. Enfin, c'est un résultat, ça s'entretient. C'est pas un un résultat euh, magique pour toujours si si on ne fait pas attention. Ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie euh, globale. Donc voilà, on, on a retiré sa graisse en trop, mais on l'entretient avec euh, manger correctement et avoir une activité physique euh, régulière. D'accord. Grosso modo, si c'était à refaire, euh, vous le referiez Les cinq premiers jours, je vous dirais non. C'est non.
1: <rire> et en fait, après, en voyant le résultat, on se dit bon, bah.
0: Ouais, mais il y, euh, y a un truc un peu dur il faut quand même euh, faut faut Il souffrir
1: pour être belle hein, c'est la vraie expression et Alors, on, a, on essaye et d'éviter mais <rire> voilà après on fait le maximum mais bon. il y avait des antalgiques à prendre forcément je les ai pas pris enfin voilà c'est, c'est moi aussi ah oui d'accord cherché, donc, donc en euh, fait euh... d'accord voilà et pourquoi euh, je sais pas je me dis tant que je supporte la douleur j'en prends pas parce que je les, je les supporte pas bien mais bon après,
0: c'est... donc il vaut mieux supporter la douleur que des antalgiques d'accord pourquoi <rire> pas Merci beaucoup d'avoir témoigné votre histoire personnelle. Avec plaisir. Et puis, euh, bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, Charlotte, Marie a réussi à faire une intervention euh, au bout de plusieurs années, alors que vraiment, ce n'était pas du tout, du tout, du tout euh, dans l'ordre des choses pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Il me semble que pour certaines personnes, la chirurgie reste une chose de coquette, de femme futile et manquant de volonté. La réalité, c'est que vivre une opération chirurgicale demande d'être en accord profond avec soi-même et d'être capable de soutenir le regard des autres les jours qui suivent. Il n'y a pas de caprice dans cette décision et Marie a trouvé chez son père, puis ses frères et sœurs, l'approbation qui lui a permis de surmonter les lois morales de sa communauté. Autour d'elle, les gens parlent peu et la religion interdit la chirurgie esthétique. Toutes les religions, en effet, sont d'accord sur ce point. On ne se substitue pas à Dieu, on ne touche pas à ce que Dieu a fait. Certaines femmes, d'ailleurs, ne se font jamais percer les lobes d'oreilles pour cette raison. Alors, aspirer les fesses ou le ventre et remodeler la poitrine, vous imaginez Marie surmonte cet interdit et expie à sa façon. Il faut souffrir pour être belle. Elle décide de ne pas prendre les antalgiques qui lui ont été prescrits pour les quatre ou cinq jours qui suivent l'intervention. Il faut payer, en baver. Marie a envisagé dans un premier temps de remodeler son corps par la volonté. Ce qu'elle devrait manger, le sport qu'elle devrait pratiquer... Mais son appétit est incontrôlable à cause d'un traitement médicamenteux et en plus, elle sombre dans la déprime. Les sacrifices que sa volonté n'a pas été capable de faire, Marie se les impose dans la souffrance post-opératoire. Elle n'est pas à cela près. Son passé de gymnaste a fait d'elle une personne endurante. Grâce à l'expérience de remodelage de sa silhouette, elle va découvrir que les gens qui restaient autour d'elle si discrets se mettent enfin à parler et à lui avouer qu'eux aussi avaient pu avoir recours à la chirurgie. Bravo Marie Non seulement vous vous êtes réapproprié l'image de votre corps, mais vous avez aussi réalisé que toute communauté s'accommode de transgressions.
0: Merci beaucoup.
2: Merci pour elle.